1: Welkom Geert, Welcome. <laughs> voor
0: de tweede keer, we gaan eindelijk van start. Um, ik, ben, uh, ik kijk wel uit naar het gesprek van vandaag, omdat dit iets anders gaat worden dan wat ik normaal gesproken gewend ben. Voor de mensen die deze podcast luisteren, het gaat meestal over filosofie, politiek, uh, actuele opinies uh, en dit wordt een, een beetje een andere podcast, want jij bent een auteur, romans, zoals De Kabbalist... ...en, en andere werken. En uh, je schrijft niet zomaar romans. Uh, tenminste, het werk van, van jou... ...waar ik gelezen heb, De Kabbalist... ...is ook een poging... ...om een soort van transformatie... ...in de lezer te bewerkstelligen. Dus, uh, dit zal denk ik... ...iets anders worden dan de gesprekken... ...die ik normaal voer. Dus al niet te min... ...ben ik wel heel benieuwd naar... ...waar we gaan komen en wat we gaan bespreken... ...en, en waar we gaan eindigen. Um, Voordat we aan de slag gaan, vertel, vertel wat je doet en wie je bent voor de mensen die je niet kennen.
2: Ik ben een schrijver en dat ben ik sinds een jaar of vijftien uh, nu. Daarvoor was ik theaterregisseur. Uh, ik heb altijd uh, in theater gewerkt, eerst als acteur en daarna als regisseur. Maar schrijven was mijn uh, grote uh, droom en ambitie. Maar ik dacht altijd, pas als ik veertig ben, zou ik genoeg wijsheid en skills uh, verzameld hebben. Omdat te gaan doen.
1: Mm.
2: En dat is gelukkig gelukt. Dus sinds mijn 40ste mag ik mij schrijver noemen. <laughs> je bent ook op je 40ste begonnen met schrijven? Uh, gedeputeerd. Dus ik ben op mijn 39ste begonnen. En op mijn 40ste
0: gedebuteerd, uh, ja.
2: Oké, okay, mooi. En, en wat, 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 wat trok
0: je aan aan het schrijven? Wat was het waarvan je dacht, dit, dit is iets wat ik wil gaan doen?
2: Ja, boeken hebben altijd een heel uh, groot rol in mijn leven gespeeld. Ik ben opgegroeid in een boekhandel. Dan mm. natuurlijk de liefde boeken meteen meegegeven. En ja, boeken hebben mijn leven veranderd. Uh, boeken zijn heel ingrijpende ervaringen geweest uh, bij het lezen. Uh, hebben mij doen dromen. Hebben mij aan het denken gezet. Hebben mij doen verlangen naar een ander soort leven. Mm. Uh, en ja, dus dat heb ik altijd ontzettend uh, bewonderd in, in schrijvers. En ik dacht van, wauw, als dat nooit zou lukken, omdat uh, ooit te doen, dan zal mijn leven geslaagd zijn. <laughs> <laughs> Daar ben ik inmiddels niet meer van overtuigd. want oh, dat was okay. uh... <laughs> inderdaad nou, mijn volgende vraag. Is dat gelukt? <laughs> <laughs> maar ik ben wel heel blij dat uh, ik in ook geval een aantal boeken tot nu toe heb uh, kunnen en mogen schrijven. Ja. Ja.
0: En dan zitten we over boeken die je hebben doen verlangen en die je hebben geïnspireerd. Wat, wat is een boek wat je dus echt geïnspireerd heeft?
2: Dan denk ik vooral aan de boeken van Herman Hissem. Um, een man die zo met golven heel veel gelezen wordt weer... en dan weer in de vergetelheid uh, raakt. Maar dat zijn boeken... zou je eigenlijk de eerste inspirerende boeken kunnen noemen... in, in de literatuurgeschiedenis... Uh, die eigenlijk vooral het adolescente hart ontzettend uh, beroeren. Mm. Uh, die ook meestal een adolescent, een, een jonge man meestal... van 18, 20 jaar uh, als hoofdrol uh, hebben die ongelukkig is met zijn leven, met wie het allemaal niet lukt, met wie de liefde niet lukt, uh, die, die vastloopt en die dan op avontuur gaat, die zijn dromen gaat uh, bevechten mm. en zichzelf tegenkomt. En uh, ja, die doet dromen van, elke man moet op een bepaald moment zijn dorp uit, moet, moet, mm. moet de wereld uh, in moet kijken wat er achter de heuvel ligt. Uh, en daar geven die boeken ja, jonge mensen uh, de moed en de hoop toe.
0: Ja, en was dat ook iets, een situatie waar je jezelf in kon herkennen toen je die boeken las? En was het daarom zo inspirerend?
2: Ja, niet dat ik in een dorp woonde. Ik woonde in Antwerpen, wat toch een stad is. Maar toch uh, ook uh, ja, gevangen in, in, in mijn wereldje, in de beperkte uh, omgeving die, die ik kende en meekreeg. En, en, mee kreeg. en uh, ook ik droomde van een uh, wild avontuurlijk leven, van... Heel veel vrouwen beminnen van <laughs> um, ja, grote dingen neer te kunnen zetten. Ja. Uh, die dat allemaal ja, niet evident lijken wanneer je als jongetje op een katholieke jongensschool um, je gefrustreerd voelt door alle beperkingen die erop gelegd worden.
0: Ja, ja interessant. Heel mooi. En, ja, en uh, het verhaal dat je beschrijft doet me ook gewoon heel erg denken aan, uh, aan het boek van jou wat ik gelezen heb, De Kabbalist. Uh, van een jongen die, uh, nou, niet, nou eigenlijk niet zozeer dat hij zijn dorp uit moet. Maar laat ik even, laten we daarmee beginnen, want de reden dat ik jou uitgenodigd heb, is omdat ik uh, dus De Kabbalist gelezen heb, jou, jouw werk, vlak nadat ik De Alchemist gelezen had. Eigenlijk twee boeken die ik achter elkaar gelezen heb. En het zijn twee boeken die allebei heel veel indruk op me hebben gemaakt, die inspirerend waren, zijn inderdaad, uh, op verschillende manieren. Um, toen ik de Alchemist lag, las, um, dat was echt een boek dat voelde alsof het tegen mij aan het praten was, tegen mij aan het spreken was. En ik had eigenlijk vanaf de eerste paar pagina's het gevoel dat dit is iets wat tegen mij aan verteld wordt en waarbij ik heel snel mezelf al herkende. En heel veel van die beelden die ik daar gezien heb of die ik daar gelezen heb, zijn metaforen voor hoe je naar je leven kan kijken die ik eigenlijk meerdere keren al gebruikt heb van de mensen die ik gelezen heb, hebben. Heb je het gelezen? Ik denk,
2: Absoluut. Het ja. is ook okay een van mijn lievelingsboeken, dus ik begrijp wat je bedoelt.
0: Gek. Uh, een van de voorbeelden die ik, die ik heel graag gebruik uit, uh, uit het boek... is waarin, wanneer hij in de woestijn is en in de oase... daar de woestra, wo, zijn, zijn liefde in de woestijnvrouw ontdekt. Fatima. Fatima heet inderdaad, zo toevallig mijn moeder ook. Wat leuk. Uh, ja. En, en hij, moet, hij moet haar verlaten... Om zijn legende te leven. Hij, moet haar, hij wil heel graag bij haar blijven. Maar om, om haar, bij haar te kunnen blijven. Moet hij haar verlaten. En dat is een heel mooi metafoor. Voor het uh, achterlaten. Van de comfortabele dingen. In je leven. Waar je waaraan hecht Om te kunnen doen wat je echt moet doen. En als het zo bedoeld is. Komt het wel weer terug. Um, of in ieder geval. Dat je rust kan vinden in het feit. Dat als je dat gemist hebt. Dat je dat gedaan hebt. Omdat je iets. Uh, anders moest doen wat gedaan moest worden. Ja. Dat beeld gebruik ik heel veel. Vlak daarna las ik dus de Kabbalist, eigenlijk volgens uh, mij, mij gelijk da daarna. En dat was dus een, weer een heel andere ervaring. Het algemeen is een symbolisch boek. Dus het verhaal is symbolisch. En de Kabbalist komt heel veel symboliek voor. Uh, ik weet niet of je het een symbolisch boek zou moeten noemen, maar daar kun je misschien zo meteen wat meer over vertellen. Daar komt heel veel symbolieken in voor in de vorm van de Kabbalah en uh, waar ook referenties gemaakt worden naar alchemie. En daarin had ik echt het gevoel dat ik meer een roman aan het lezen was. Totdat ik een week nadat ik het gelezen had, eigenlijk een aantal dingen op hun plek vielen. Waarop ik op een gegeven moment dacht, oh shit, dat is wat ik daar gelezen heb. Uh, en gelijk ook effect heeft gehad op hoe ik naar dingen kijk en hoe ik dingen doe en dergelijke. Kunnen we misschien zo meteen verder op gaan. Uh, kun je vertellen wat, hoe, wat de inspiratie was voor de kabbalist om dat te schrijven?
2: Ja, dat kan ik. <laughs> um, nou, ik um, had het verlangen om, om schrijver te worden op het moment dat ik uh, vader werd. Uh, dat ik uh, mijn dochter voor het eerst in mijn armen hield. En toen dacht ik van... Ik had heel veel ontzag voor dat moment, van wauw, er komt een wezen in mijn leven en het is mijn taak om haar te begeleiden, om te gaan doen waarvoor ze hier gekomen is op deze planeet. En op datzelfde moment dacht ik ook van, maar help, ik doe dat zelf helemaal niet meer. Ik was toen theaterregisseur, ik wist al lang dat die liefde bekoeld was, dat ik daar geen voldoening meer uh, uithield, mm -hmm. maar ik dacht ja... Wat kan ik anders gaan doen? Ik ben gedetermineerd om tot mijn pensioen dit te blijven doen, want uh, wat, wat anders zou ik kunnen doen? Toen wist ik dat dat bullshit was. Toen wist ik van: als ik dit meisje wil aanmoedigen om haar grootste droom te gaan leven, dan zou ik het zelf moeten gaan doen. Mm. Dus toen wist ik wat mijn droom uiteraard was, namelijk een boek uh, schrijven. En dan kom je uh, op het probleem terecht, ja, maar waarover dan? En uh, mijn. Toenmalige ex-vrouw die zei, ja wat een onzin dat jij dat niet weet. Uh, als we s'avonds vrienden op bezoek hebben, dan uh, wil je altijd tot een gat in de nacht discussiëren over het leven. Wat de zin van het leven is, waarom we hier zijn of er leven na de dood is. Al die grote vragen. Ga nu voor jezelf eens op zoek naar antwoorden. En als je die antwoorden gevonden hebt, schrijf daar dan een boek over. Hm. Dus toen heb ik gehoorzaamd, zoals uh, elke man moet uh, doen. <laughs> ik uh, ben naar mijn bureau gegaan. Ik heb toen een woedende brief aan God uh, geschreven... Uh, waarbij ik hem uitgedaagd heb van... God, ik ben het zat. Ik wil antwoorden. Ik wil weten hoe het leven werkt. Ik wil weten waarom we hier zijn. Al die grote levensvragen wil ik antwoorden op. En yeah. ik beloof u, als u mij die antwoorden geeft... dan zal ik een boek schrijven en dat zal ik overal uh, verkondigen... Tot en met uh, een podcast van Shad uh, die langs gaat komen. Vijftien jaar na dato. Precies, het is nog steeds, ben ik die belofte aan het inlossen. En de ja. volgende dag heeft God geantwoord uh, in de vorm van een mailtje. Ja. Van een rabbi die ik niet kende, die me uitnodigde om Kabbalah les uh, te komen volgen. Toen dacht ik van, ja, ik zou wel een idioot zijn als ik gisteren die brief schrijf en vandaag krijg ik zo'n uitnodiging.
0: En wat was de reden dat hij al bij jou uitnodigde?
2: Dat is nog steeds een... Uh...
0: Je, je had geen contact met hem, je kende hem niet, nee. hij kende jou niet.
2: Nee, nee. Dat zijn van die raadselachtige dingen die in het leven gebeuren. In elk, in elk leven, dat ben ik niet bijzonder, in, dat gebeurt in jouw leven, ja. in iedereen zijn leven. En soms ja, moet je dan op rare dingen gewoon ja zeggen. Mm. Uh, ik had ook nee kunnen zeggen: van ik ken die man niet en wie is dat wel en wat kabbalah, wat is dat nu? Dan hadden we hier nu, 15 jaar later, ook niet gezeten, ongetwijfeld. Mm -hmm. uh, dus ik heb jou ja gezegd uh, en ik heb die lessen gevolgd, die in het begin onbegrijpelijk uh, waren, maar gaandeweg ja, kreeg ik de antwoorden die ik zocht. En uh, daar is dat boek uit ontstaan.
1: Mm.
0: En uh, 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 ik, ik zie ook gewoon nu ook al wat parallellen natuurlijk met hoe het verhaal zelf opgebouwd is, want ik uh, moet even denken, Gaim, goeite zijn leraar, met zijn naam gewoon vergeten. Ichak uh, Luria. Plekken. Hoe? Ichak Luria. Ichak Luria, dat is ook een uh, kabbalist die geroepen wordt om hem les te gaan geven. Dat lijkt dus op het verhaal dat je nu aan het vertellen bent. En dat is mooi, en hij leert ook door de geheimen van de, de kabbala, leert hij ook uh, de zin van zijn leven of wat hij, wat hij in ieder geval moet doen. Oh, um, uh, wat, wat is de functie van die symboliek? Dus, ik moet even aan het denken of we misschien eerst het verhaal moeten bespreken of, of nee, nee la, la, laat het over de symbolieken. Want uh, het bestaat uit hoofdstukken die elk een naam van God zijn. Dus in een kabbal heb je uh, een aantal namen van God en als je die 72. Naam, 72. En als je die namen kent, dan ken je de waarheid en eigenlijk alles wat er te kennen valt, toch? Dat is het idee.
2: In zekere zin, de, de 72 geheime namen van God, uh, die kun je eigenlijk zien als 72 werktuigen om de rode zeeën van je leven te doorklieven. Zoals Mozes, die toen, uh, de hij werd achtervolgd door de farao met zijn leger, voor hem lag de zee, Ze konden geen kant op en toen moest hij boven zichzelf uitstijgen, moest hij zijn hand boven de zee uitstijgen als stotteraar, Mozes die stotterde, dus het kwam nauwelijks uit zijn woorden. En de zee oproepen om, om te splijten, om, om uh, zijn weg te kunnen vervolgen met het uh, volk dat hem uh, volgde. Uh, en in ons leven hebben we natuurlijk allemaal rode zeeën, momenten mm -hmm. dat we geen kant op kunnen, uh, onmogelijke situaties, uh, waarbij we denken van, ik weet niet wat ik moet doen, en die 72 namen die staan eigenlijk voor 72 van dat soort rode zeeën. Uh, en dat zijn eigenlijk instrumenten die je kracht kunnen geven, een soort van mantras zou je kunnen zeggen, mm. om die zee te splitsen in, in je leven. En het wonderlijke, het mooie vind ik zelf dan, is dat die 72 namen, die zijn ook verborgen in de drie zinnen in de Torah mm. van het verhaal waarin Mozes de zee splijt wordt in precies drie versen uh, beschreven, dat verhaal. Mm -hmm. En elk vers heeft 72 letters. En als je dus de eerste letters van die drie versen neemt, heb je de eerste geheime naam van God. Mm -hmm. en de, tweede, de tweede naam, tot en met 72. En dat is het esthetisch, uh, geniale, wiskundige universum dat dus uh, in die Torah verborgen zit, uh, die code die daarin verborgen zit, mm -hmm. en waar dus kabbalisten hun... Wesheden uithalen.
1: Ja, maar en
0: wat ik me dus altijd afvraag hierbij is: hoeveel daarvan. Het punt is, als je ver genoeg zoekt naar, uh, naar, 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 naar betekenis en iets ga je erin vinden. In, hoeveel, in hoever is symboliek iets wat je ontdekt en in hoever is het iets wat je erin plaatst? Of zou je zeggen, dat maakt geen verschil.
2: Nou ja, dat is meer een vraag van geloof je het of geloof je het niet? Mm -hmm. uh, en ik zelf heb geen talent om, om te geloven. Ik ben, uh, <laughs> uh, uh, ja. Maar je stuurt wel een brief naar God. Dus hoe, hoe zit dat dan? Ja, het uh, ja, was ook een uitdaging van bestaat u eigenlijk wel? Uh, Geef okay. antwoorden. Um, en, en, maar dus over die code... Uh, ja, dat, dat, dat kun je geloven of dat kun je niet geloven. Ik heb inmiddels zoveel mooie uh, verklaringen gezien uit die toraan. Uh, mm -hmm. Die kloppen in mijn beleving, in mijn onderzoek, voor mijn leven, voor hoe, hoe ik denk dat het leven werkt, mm -hmm. dat het voor mij waar is. Maar ik ben de laatste die zal zeggen van, je moet dat ook geloven... Uh, Nee, dat, dat moet je zelf uh, onderzoeken voor jezelf als ja. je dat de moeite waard vindt. Maar,
0: maar, maar je begon deze zin met, ik heb geen talent om te geloven.
2: Maar, maar je gelooft het wel.
0: Dus of, of is dat iets anders? Of begrijp ik je verkeerd?
2: Ja, het uitgangspunt van de Kabbalah is van, je moet niets geloven wat je niet zelf onderzocht of ondervonden hebt. Mm. Uh, en dus ik geloof in wat ik zelf onderzocht en ondervonden heb. Maar dan is natuurlijk geen geloof meer. Dan is het of ervaring of kennis. Mm. Uh, maar die ervaring, die is natuurlijk persoonlijk. Als ik iets ervaren heb, dan kan ik jou er wel vol gloed over vertellen. Maar dan kun jij nog steeds denken. Ja, leuk voor jou. Maar ik heb die ervaring niet. Ja. Dus dat is persoonlijke kennis. En daarnaast heb je objectieve kennis, waarvan je, ja, je kunt over alles blijven discussiëren. En wat is uiteindelijk waar? Dat kun je ook. Jij met die filosofische programma podcast <laughs> over vullen. Maar op een bepaald moment kun je wel één en één is twee, kunnen we vaststellen. Dat is kennis. Ja. Uh, ja. Daar kunnen we gewoon. Uh, in principe het eens over zijn. Ja, dus,
0: dus in die Kabbalah, of sorry, in het Kabbalah-leer ontdek je in de Torah allerlei uh, verbindingen tussen verzen, uh, waarin bepaalde geheimen of mantra's verstopt zitten, verbogen zitten, die je helpen om die ro de rode zee in je leven do te doorklieven. Dat is, dat is het idee erachter.
2: Nee, dat is alleen voor die drie verzen. Maar okay. die Torah die bestaat uit. 365.000 letters ongeveer. Ja, ja. En al die letters, die vormen een enorm cryptogram, waarbij bijvoorbeeld de eerste letter van de Torah en de laatste letter van de Torah, die hebben ook weer een symbolische betekenis. Je kunt het diagonaal doen, je kunt het verticaal doen, je kunt het horizontaal doen. Dus het is een oneindig cryptogram en dat is wat die kabbalisten dus al duizenden jaren lang generatie na generatie analyseren. Ja. En elke generatie vindt ook weer nieuwe betekenislaag. Ze zeggen zelf, dat die toraan huis die zich afpelt en iedere keer komt er weer een nieuwe laag tevoorschijn, uh, die dat geopenbaar wordt aan een nieuwe generatie. Mm. Wordt ook vergele vergeleken met een bloedmooie bruid die gesluierd is, die, mm. die, die probeert te verleiden, die, die probeert te lokken van kom dichterbij en laat af en toe een stukje van haar gelaat zien en dan verbergt ze zich weer. En wij een mensen... Thies. Het is een tease, de torah is een ja, tease. Ja, precies. Ja, daar <lacht> wordt, uh, en ook letterlijk, ik heb uh, Kabbalah-vieringen meegemaakt in, in, in Londen bijvoorbeeld, waar, waar Madonna bij aanwezig was. En dan wordt er met die torade die op een rol zit, ja. uh, wordt er gedanst door, door de mannen en die wordt echt als een bruid behandeld. Als een hele aantrekkelijke vrouw die op hun schouders gedragen wordt en ze dansen. En elke man probeert haar even aan te raken en dan uh, gaat ze weer weg. Dus een heel sensuele, uh, mystieke beleving ook. En, en dat is wat me ook heel erg aanspreekt. Ja. Ja. Um, de,
0: dat idee van, van, uh, van, een, van een diepegaande waarheid die in elke generatie eigenlijk opnieuw uitgevonden moet worden of verdiept wordt. Uh, dat trekt me heel erg en ik denk dat ook uh, ik denk dat ook dat, dat, dat daar heel veel waarheid in zit. Dat, we, dat een bepaalde Algemene of universele of fundamentele waarheden zijn waar we niet omheen kunnen. Uh, maar dat elke generatie of elk mis, leven, misschien zelfs, elk mens, of misschien elk moment, dat zich op een andere manier openbaart. Dat zich op een, openbaart op de wijze zoals dat nodig is, of noodzakelijk is van de context waarin het openbaard moet worden. Ja. Um, dus, dus die connectie maak ik heel erg en die vind ik ook heel interessant. B wat denk ik voor mij de, de heikelblok is, is dat, dat de Torah zelf een historisch menselijk product is. Dus die is zelf de openbaring van een fundamentele waarheid op een bepaald moment in de geschiedenis, in een bepaalde context. Um, dus dan vraag ik me af, dat is dan die filosofische kant van mij, dan vraag ik me af in hoeverre hebben deze kabbalisten dan een uh, inderdaad een historisch menselijk product ver geuniversaliseerd En dat is natuurlijk, wat ik nu aan het zeggen ben, is is het een idealisatie van iets? Een idealisatie. Is het, het geïdoliseerd? Is, ge is dat het juiste woord? Is het een idool geworden? Is het Torah een idool geworden, ja of nee? Oké, okay.
2: interessante vraag, ja. ja. Um, nou, het is sowieso een idool geworden natuurlijk. Het is een heilig boek geworden. Mm. En heilige boeken zijn idolen, net zoals Maria-beelden of um, ja, andere symbolen uit welk geloof dan ook. Het is ook de Torah een soort onaantastbaar product geworden. Um, maar doet dat af aan, aan de waarde, maakt het ja. daarom de waarde minder? Dat, dat denk ik niet. En Je kunt inderdaad vragen, waar komt die Torah vandaan? Is dat een goddelijk gedicteerd product uh, dat God aan Mozes gedicteerd heeft ja. uh, en daardoor een soort van bepaalde code in zich draagt? Of is het door mensen... Met een uh, hoge inspiratie op papier gezet, waardoor die code er daadwerkelijk uh, in zit. Mm -hmm. uh, dat, ja, dat, dat weet ik niet. En, en de meer wetenschappelijke historici die zullen natuurlijk zeggen van, nee, het zijn gewoon een aantal boeken die ooit samengesteld zijn mm -hmm. en die nu die Torah vormen. En dat doet denk ik iets te kort aan, aan, aan de waarde uh, ervan. Mm -hmm. um, ik geloof zeker niet in een God met een grijze baard. die aan letter voor letter die Torah uh, gedicteerd heeft. Maar ik denk wel dat het geïnspireerde boeken zijn. Mm, mm,
0: mm, mm. Ja, ja, ja. ja. Interessant. Um, Verhalen in het boek zelf, de Kabbalist. Dat, die vind ik, dat, dat, daar gebeurt ook, daar gebeuren ook interessante dingen. Um, um, en met name wat ik het interessant vind, is. is of tenminste, wat, wat op mij zelf persoonlijk het meest effect heeft gehad, is Gaim's worstelingen met zijn zonde, zijn grootste zonde. En 15 jaar na dato, ik denk dat we wel kunnen vertellen wat er aan de hand
2: is. Dus zeg jij zegt, nee, dat mag echt niet. Waarschijnlijk herinner je me aan nieuwe dingen, want ik heb hem 15 jaar niet gelezen. Dus okay. denk ik van, oh, staat okay. dat, dat, dat erin? <laughs>
0: nou, dus, dus wat er gebeurt is dat je begint met, met, met het begint dus met Gaim die... Zichzelf wijs maakt dat, hij een dat het een ongeluk was. Dat de dood van zijn vader een ongeluk was. En eigenlijk weet je gelijk al... dat het natuurlijk geen ongeluk is. En dat is... Uh, uh, dat is de, de crux van het verhaal. Dat, dat je gelijk weet dat, dat het een ongeluk is. Maar het geheim... Uh, dat niet durft te zeggen. Dus niet durft te accepteren. Um, wat natuurlijk iets is wat we allemaal doen. We weten allemaal wat we fout hebben gedaan... of de, de slechte dingen die we doen. Maar we proberen dat te verhullen of ons wijs te maken... dat het niet echt is wat er echt gebeurd is... of kijk je ervan weg. En dat ja. doet hij ook. Ja. En pas op het einde van het boek... Kan hij, uh, kan hij zeggen wat hij al weet. Hij kan dan echt zeggen... ik heb mijn vader vermoord... doordat ik... Uh, door een gevecht met hem en, en dergelijke. En um, nou, elk kind moet op een gegeven moment... zijn vader vermoorden... in de zin dat hij zijn ouders moet overstijgen. Uh, dus onder dat juk, onder die schaduw vandaan komen. Dus symbolische dood. Um, maar nadat ik klaar was met lezen... Dacht ik, dacht ik... op een gegeven moment dacht ik van... ja, maar goed, maar het is toch al vanaf het begin duidelijk... dat hij... dat, dat het geen ongeluk was. Dat, dus toch, Hoe is dit de clue van, clue van het verhaal? Of hoe is dit de climax? En toen besefte ik nog op een gegeven moment van... wacht, maar dat, dat is precies de climax. Dat het vanaf het begin al duidelijk is... Dat dus je het al weet, maar het nog steeds van weg kijkt. Precies wat je doet eigenlijk in je eigen leven. Je weet al wat er aan de hand is, maar je kijkt van weg. Pas op het moment dat je dan kijkt, kun je er los van komen. En het mooiste wat ik vind wat daar gebeurt, is dat, daar, dat dan opeens, dat, dat hij dan ziet wat hij moet doen in het leven. Namelijk de balans herstellen. En eigenlijk dankbaar is voor de fouten die hij begaan heeft. Enorme, enorme mindfuck. En vereisen voor mij een hele wisseling van, uh, van mezelf. En, 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 en kijken naar dingen die ik, uh, die ik ook natuurlijk in het verleden gedaan heb en dergelijke. Wat ik me afvraag is. Uh, hij vertelt op een gegeven moment, als eerste vertelt hij het aan zijn moeder. Vertelt hij wat er, wat er wel gebeurd is. Vertelt hij de waarheid. En die hangt zichzelf op. Uh, die, 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 die pleegt zelfmoord, want ze kan de waarheid niet aan. Wat is het idee daarachter? Dat, dat, dat begrijp ik niet. Wat is het idee erachter dat hij eerst eerlijk is, maar dat zijn moeder, dat, dat het
2: leven van zijn moeder kost? Ja, nu ga je echt heel, heel erg in, in het boek. Um, en, en waarom ik dat zo geschreven heb, dat, um, dat weet ik niet meer. Uh, in algemene zin kan ik wel zeggen wat jij ook zegt, van dat we allemaal onze geheimen met ons meedragen... En dat we allemaal die proberen te verhullen, proberen te verantwoorden uh, waarom we gedaan hebben wat we gedaan hebben. Want niemand wil, als hij in de spiegel kijkt, van zichzelf zeggen ik ben een mens die het leven niet verdient en die in en in slecht is. Dus je probeert uh, te leven met je misstappen uh, in je leven. Maar zolang je ze niet erkent en er niet mee aan de slag gaat, ja, zul je zullen ze je blijven opjagen, zul je erachter volgt door uh, blijven. Uh, dus je moet daarmee in treinen komen. Uh, en je hebt ook gelijk, ja, elke man in elk geval uh, moet denk ik op een bepaald moment de vader noord plegen. Mm. Moet op een bepaald moment uh, onder die schaduw uh, uitkomen. En moet ook zijn moeder durven loslaten. Misschien is dat nog wel een grotere uitdaging voor mannen dan hun vader uh, ontstijgen. Mm -hmm. Uh, omdat we in elke vrouw, als we hetero zijn tenminste, uh, onze moeder weer zoeken. Ja. En ook al denken we dan dat we onze moeder achter ons gelaten hebben, dan zoeken we een nieuwe moeder in onze vrouw of in onze vriendin. Ja. En uh, als het goed is, dan, als het een wijze vriendin is, dan confronteert zij ons daar vroeg of laat mee. <laughs> <laughs> en dan is het spook dat we daar hebben achtergelaten. staat ineens uh, levend en wel voor ons. Als het een wijze
0: vriendin is, confronteert ze ons daarmee. Het feit dat, dat je dus in haar je moeder probeert te vinden.
2: Ja, ja, ja. Okay. ja. Tenminste, dat is... Uh, ja. dat, dat is uh,
0: nee, dat doet me denken aan, de reden dat, dat doet me denken aan, uh, aan wat andere werken van, uh, van over het feminine en het masculine en hoe die met elkaar interacten. Uh, en dat, dat de feminine krachten in de wereld uh, erop toegericht zijn, de masculine krachten te wijzen op wat ze verkeerd doen en dat soort dingen, of verkeerd doen op in ieder geval. Te wijzen op de manieren waarop ze zegt, verlogen naar zoiets, denk ik. dan dan moet ik even aan denken toen je dat zei: als je een wijze vriendin hebt, dan vertelt ze je
2: <laughs> dat je eigenlijk haar moeder zoekt, ja, je moeder zoekt in haar. Ja, ik denk dat inderdaad een vrouw een soort van poort naar bewustzijn is voor een man, vaak dat uh, de spirituele ontwikkeling van een man vaak begint wanneer uh, een vrouw ontmoet die bereid is hem uh, ook te omhelzen natuurlijk in mm -hmm. alles wat hij is, maar ook geconfronteerd uh, in alles wat hij is. En dat daar dan onze toch begint en uiteindelijk zo we het zelf moeten doen, want anders gaan we weer een haar rok hagen. Dan lost dat voor mij op, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar zij kan wel onze liefdevolle gids zijn om uh, ons op dat pad te zetten.
1: Mm -hmm. Interessant. Um,
0: dus, dus Gaim en zijn moeder. Uh, dat was, ik onderbrak je toen je daarover aan het vertellen was. Wil die daar nog iets over vertellen?
2: Ja, jij vroeg waarom dat zij zelfmoord uh, ja. gepleegd heeft... toen ja. ze dat bericht ontvangen, toen, toen ja. ze dat gehoord had. Dat, dat, dat antwoord moet ik je echt schuldig blijven. Ja. Toen je aan het vertellen
0: was, viel me net, net iets te binnen... wat een mogelijkheid zou kunnen zijn. En Dat is misschien... En dit doen we, dit is, ik heb ooit, ooit een serie gekeken, een, een misdaadserie, En daar kwam een rabbi in voor die vreemd ging. En de zoon vroeg, waarom heb je mij dat nooit verteld? En de rabbi vertelt een verhaal over uh, dat er een uh, man is die uh, bakstenen in zijn tuin heeft. Elke dag gooit hij één baksteen bij zijn buurman. Uh, en op een dag loopt hij op, oh, in de, ro, langs het huis van zijn buurman en valt hij over zijn eigen baksteen. Ik, ik weet niet zo goed waarom, waarom die twee dingen nu allemaal samenkomen. Mooi. Uh, ja. Maar uh, uh, misschien was het omdat Gaim op dat moment niet... 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 toen hij het zijn moeder vertelde, niet... Moi. de last wilde dragen van wat hij gedaan had. Maar het eigenlijk op haar wilde plaatsen. Mooi. Van draag dat alsjeblieft voor mij, want ik kan het niet, ik kan het niet handelen.
2: Mooi, prachtige verklaring.
0: Ja, dat, 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 dat is wel met de binnenschot. Maar dat zou... Dat is natuurlijk ook interessant, hè? want er is natuurlijk het verschil, het verschil tussen, tussen vertellen en, 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 en tegen je zonde aankijken en andere mensen ermee belasten.
2: Ja, 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 zoals vreemdgaan. van kun je zeggen van, goh ik vertel het je toch, dus dan ja. ben ik van de zonde verlost. Maar dan leg je het probleem natuurlijk bij de ander, want die moet daarmee delen uh, Dus wat is inderdaad uh, de waarde? Waarom deel je iets? Is dat inderdaad om... om er vanaf te zijn of is het om verantwoordelijkheid ervoor te nemen. Mm. Dat is iets wat we ons ook altijd moeten afvragen, denk ik. En wat is het In praktische zin? Um, nou, dat, dat, dat het niet klaar is door uh, iets op te bichten. Mm. Dat, dat kan een stap zijn, maar belangrijk is natuurlijk eerst er zelf uit te leren. Waarom heb ik dit gedaan en hoe ga ik, als je ervan overtuigd bent dat het niet goed was, hoe ga ik dat vermijden om dat weer te doen? Uh, en hoe kan ik die schuld inlossen? Hoe kan ik de personen die ik beschadigd heb, daarmee uh, uh, in gebreken of vergoeden uh, mm -hmm. voor wat ik uh, gedaan heb? En hoe kan ik het naar mezelf ook weer uh, helen? Uh, dat ik daar uh, mezelf weer in de spiegel kan, kan kijken. En dan pas kun je gaan kiezen van wat de zin er eventueel van is om iets te gaan opbichten of, of je daar de schade groter mee maakt. Uh, of dat je iemand ook de kans geeft, bijvoorbeeld in geval van vreemdgaan, dat je iemand de kans inderdaad ook geeft van ik heb dit gedaan, waardoor jij kunt kiezen of je bereid bent om wel of niet met mij verder te gaan om ja. mij te vergeven of niet.
0: Ja, ja. Uh, zou je dan zeggen dat het christelijke biechten uh, een uh, proces is die niet uh, volledig is, dat daar nog eigenlijk een stap tussen moet, of na moet? Ja, bichten is natuurlijk
2: een, een geniale vondst van, uh, van onze kerkvaders. Uh, dat ja, eigenlijk natuurlijk, denk ik, nergens op, op slaat. Maar ja, het heeft wel, wel wat goed gebracht. Omdat het is heerlijk, toch? Want je kunt moorden begaan, je kunt overspel plegen. Je kunt alles doen wat God verboden heeft. Je zegt het in een hokje tegen een priester. En die zegt dan biedt bied, uh, bied, uh, 26 krantjes en je bent er vanaf. Ja, fantastisch, toch? Uh, <laughs> <laughs> die, die deal willen we allemaal wel.
0: <laughs> ja. Het is natuurlijk dat Jezus uh, in het christendom dat natuurlijk allemaal op zich draagt. En wat interessante daaraan is wel dat je hebt natuurlijk ook bij Gaim had je dus een dubbele werking. Je had de zonde zelf en zijn, zijn houding tegenover de zonde die hem weer hield van dat in de ogen aankijken. En ik zou misschien kunnen zeggen dat in het christendom, dan, doordat Jezus alles. Net het boek van Jezus, doordat Jezus al die zonden op zich neemt, uh, hoef je als mens niet die tweede, dat tweede die, die tweede werking van die zonde op je te nemen. Je kan, de, je kan direct door naar de vergeving. En, uh, en, 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 en werken naar, naar de verandering toe. Maar natuurlijk in de praktijk is dat natuurlijk niet hoe het hoe. Hoe het uitpakt in de praktijk is natuurlijk inderdaad. Hoe je beschrijft. Je, je begaat alle fouten die je kan begaan. En uh, een priester vertelt je dat je na 26 rozenkransjes kransjes weer, uh, weer in het reinen bent. En dat is ook in de geschiedenis gebeurd, toch? Er is een tijdje geweest waarin, uh, tijd geweest waarin uh, de kerk daadwerkelijk gewoon geld verdiende door mensen te laten biechten. Als je maar genoeg betaalde, was je verlost van al je zonden. En kon je zeker weten de, de hemel in.
2: Ja, aflaten noemde aflaten, dat. Ja, ja.
0: Aflaten, ja, aflaten. En dan
2: moest je een aflaat kopen. En een aflaat is letterlijk dus dat de zonden afgenomen worden als ticket naar de hemel. Je kocht eigenlijk een kaartje. Uh, ja, ja. Als je nu een vaccinatiebewijs nodig hebt om bepaalde dingen te doen, <lacht> had je toen een kaartje om naar de hemel te kunnen. En dan was je weer helemaal schoon. Ja. En dan, uh, ja. <lacht> oh, dat idee van balans. Sorry,
0: nee, wat zei je? Uh, schuld inlossen het idee van je schuld inlossen, dat, dat, dat is waar, waar Guim dus op een gegeven moment, nadat hij, nadat hij overal doorheen gegaan is, en hij alles gezien heeft, uh, tot, uh, tot één keer komt en dankbaar voor is dat hij nu een, schild, een schuld kan inlossen. Dat hij nu die balans kan terugbrengen voor uh, zonder dat hij begaan heeft. Kun je daar iets over meer over vertellen, over dat idee van een schuld inlossen?
2: Ja, ik denk dat we daar allemaal mee woekeren. Dat we laat ik het persoonlijk houden. Uh, ik, ik, ik heb bijvoorbeeld nu nog een hele grote schuld uh, in te lossen. Uh, voor het volgende boek dat ik moet schrijven. En dat is een, een, een schuld die echt dreunt in mijn hele wezen, in mijn hele leven. Uh, jij confronteert me er nu weer mee. Voor oh. het een, <laughs> een hierover te hebben. En twee, door naar een boek van Jezus te wijzen. <lacht> um, en en ik, ik kan daarmee woekeren, en dat doe ik ook, en mee En ik probeer eronder uit te komen. En ik probeer allemaal excuses te bedenken om dat niet te doen, om dat niet te moeten doen. Maar ik weet van, als ik het niet zou doen, die schuld inlossen. En dat is het volgende boek dat ik moet schrijven. En ik lig over een paar maanden over mijn sterfbed. Ja, dan, dan, dan kan ik. Uh, niet op een goede manier van deze van die leven afscheid nemen, dan weet ik dat, dat ik gefaald heb. Mm. Um, en ik denk dat we allemaal dat kennen, dat we weten van dit, hier moet ik mee in het terrein komen. Dit was echt niet oké. Okay, het was echt niet goed. En die schuld moet ik inlossen. Mm.
0: En uh, wat gaat je volgende boek over? Daar ben ik al benieuwd. Jezus. Oh echt? Oké. Okay, okay. uh, wil je daar iets over vertellen of is dat nog, uh, nog een geheim? <laughs>
2: Nou ja, dus je, letterlijk nu begin jij erover, wil jij er meer over weten. Dus opnieuw maak jij mij lastig, ja. omdat ik dat boek eigenlijk helemaal niet wil schrijven. <laughs> en en, en dat, dat is de waar het hier, waar je het dan over wil hebben, of de woekering met je schuld. Ja. Ik heb geen zin om over Jezus te praten. Ik, ik, ik wil geen boek over Jezus schrijven, maar ik moet het doen. Maar waarom moet je over Jezus schrijven dan? Ja, uh, de, de, de schaamte op die schuld is nog te groot. Oké, okay, okay, sorry. Ik, ik, sorry, ik, sorry wil, ik wil heel ophartig zijn, yeah. maar dit is nog net iets... Ik te, ben
0: aan het... Ben aan het uh, nee, maar
2: dat is je taak ook, dus dat ben ik ook, dat is ook goed. Uh, maar ja, ik ga het wel vertellen, maar nog niet. Uh, nog niet, nee. oké.
0: Okay. Nou, dan ben ik echt heel erg benieuwd naar het volgende boek. Um, alchemie, dat komt ook voor in het boek. Uh, wat is dat? Uh, en, en, en waarom zit het, zit het daarin? En waarom flirt Flirtheim daarmee? En, en tel, me daar, tel me daar gewoon over. Ik, wil dat,
2: ik weet niet wat dat inhoudt. Ja, alchemie was vroeger eigenlijk gewoon wetenschap. Pas uh, bij Newton of na Newton, waar ik ook een roman over geschreven mm -hmm. heb, uh, zijn dat twee verschillende wegen geworden. De weg van de wetenschap en de weg van de esoterie. Mm -hmm. Maar tot in de tijd van Newton en Newton zelf... Uh, was alchemie een van de vele invalshoeken om het leven, het universum, de natuur te bestuderen. Men noemde uh, zichzelf toen natuurfilosofen, mm. uh, dus filosoferen over de natuur, met alle kennis die voorradig was, zowel de Bijbel als observatie, als de tools die er toen aan wetenschappelijke instrumenten uh, bestonden. Uh, en ook alchemie en Kabbalah zijn ontzettend verwant aan elkaar, omdat die ook alle twee via hun eigen... Uh, symboliek en taal hmm. het universum en het leven uh, proberen uh, te vatten. En heel veel van onze wetenschappelijke kennis is uh, het resultaat van um, alchemie. Uh, de bewegingswetten van Newton, waardoor dat we nu een raket naar de maan kunnen sturen, uh, die heeft Newton ontdekt door zijn alchemistische experimenten. Hmm. Uh, dus Alchemie, er wordt nu heel lachreig over gedaan vaak. Een beetje alsof dat, dat gekke waren. Mm. Maar dat is heel onterecht. Dat is een hoogstaande kennis eigenlijk. En uh, ja, want
0: inderdaad. Want ik, ken het, uh, ik ken het natuurlijk van die twee boeken die ik gelezen heb. Maar ik ken het... Uh, ik ken het... Voorheen kende ik het vooral als, als de poging om van lood goud te maken. Uh, wat materieel volledig mislukt is. Maar volgens mij... Uh, en dat, dan heb je daar ook een boek over geschreven: Maak van je leven goud. Ja. Wordt dat ook bedoeld in een meer symbolisch, ook wederom in een meer symbolische uh, opzicht?
2: Beide eigenlijk, het zijn twee verschillende lagen ook. Toch letterlijk, ze probeerden echt goud te maken. Ze deden heel veel experimenten met smeltcruisen, uh, met uh, allerlei. Chemische processen, uh, fermentatie, kalkinatie, coagulatie. Allemaal processen die nu ook gewoon in de industrie gebruikt worden. Die de mm -hmm. alchemisten eigenlijk uitgevonden hebben om ja. stoffen te doen transformeren. is allemaal alchemistische uh, processen. Um, oh, nog niet zo heel lang geleden, ik ben nu de naam even kwijt, is het trouwens ook echt gelukt uh, om goud te maken. Om een ander, ja, ik wou dat ik nu de naam paraat had, maar die heb ik niet. Okay. Uh, maar iemand is er dus in geslaagd om een andere stof tot goud te transformeren. Dus het is ook gewoon mogelijk. Uh, maar dat is dus de, de fysieke kant ervan. Maar dat proces ging gelijk op met de transformatie van de alchemist. Zij gingen ervan uit, net zoals eigenlijk de kwantumfysica en de ja. chaostheorie, van uh, het waargenomen wordt altijd beïnvloed door de waarnemer. Ja. Dus als de waarnemer niet transformeert, niet verandert, dan zal er in de waarneming ook niks veranderen. Dus die zeven processen van coagulatie, kalkinatie, distillatie, fermentatie enzovoort, moesten ook in de alchemist plaatsvinden om zichzelf uit te zuiveren. Eigenlijk weer hetzelfde, ook om je donkere kanten uh, aan te gaan, het mannelijke en het vrouwelijke in balans te brengen bij jezelf. Uh, om al die transformaties die processen in jezelf aan te gaan. En dat ging gelijk op met de processen in de smeltkroes om metalen om te zetten tot goud. Uh,
0: en, en, en als je het hebt over coagulatie op een mentaal niveau... wat, wat betekent dat? Even als voorbeeld, hè? want er zijn dus zeven processen, zeg je... Die, waar dus materie doorheen moet om goud te worden. En er zijn dus ook zeven processen... waar je als mens doorheen moet om goud te worden, een eeuw uh, Nou, Ik kan me voorstellen, ik weet eigenlijk niet wat coagulatie is, maar het maakt even niets voor uit. Het gaat om, het dat ik me kan voorstellen dat iets fysieks uh, coaguleert. Uh, maar hoe, hoe, zit, hoe, hoe, hoe werkt dat mentaal? Of, of in het mentale sfeer?
2: Ja, er staat me toe dat ik dan het proces calcinatie uh, even als voorbeeld neem. Ja. Dat is het eerste proces. En calcinatie dat is het proces waarbij uh, in de smeltkroes waar de metalen Getransformeerd moesten worden. Een ontzettende hitte uh, werd geproduceerd, uh, zo hoog mogelijk. een enorme vlammen uh, werden onder de smeltkroes uh, uh, tot, tot branding gebracht. Mm -hmm. En dat was wat ook in de alchemist moest plaatsvinden. Hij moest zichzelf ook in vuur en vlam zetten, zichzelf oververhitten, zichzelf naar een kookpunt brengen. En dat betekent dat de alchemist uh, zijn doel namelijk goud maken, moest transformeren. Dat het niet meer als een egoïstisch doel was, als uh, belang voor zichzelf, van oh, dan heb ik een klomp goud. Mm -hmm. Maar als doel voor deze wereld, om het leven en het universum te snappen en die kennis als vrucht aan deze wereld te geven. Dus dat wij als mens, we zijn allemaal gedreven door ons ego. Jij maakt deze podcast omdat je lof wil en veel luisteraars en kijkers wil. En Precies, dat uh, eer wil en dat je voor de televisie gevraagd gaat worden om een programma te doen. Dat zijn allemaal plausibele redenen als jouw ego dat aan de gang is, maar daaronder zit een innerlijke drijfveer dat je het leven wil begrijpen, dat je met een aantal vragen zit, dat je in gesprek wil komen met mensen die je allemaal een puzzelstukje hopelijk kunnen aanreiken om jouw eigen waarden en normen en overtuigingen uh, te scherpen en, en te ontwikkelen. Uh, en dat deel je met je kijkers, met je luisteraars. Dus je doet dat niet alleen voor jezelf, maar hopelijk het gesprek dat wij hebben inspireert nu iemand die zit te kijken naar uh, ons. Dat is eigenlijk het proces van calcinatie. Uh, als het alleen om jouw ego te doen was, dan zou je hier nu de hele tijd heel intellectualistisch allemaal uh, interessante boetades uh, opdreunen. <laughs> zou je niet nieuwsgierig zijn, zou je niet uh, open zijn om... om ja, Wat deze vent allemaal maar vertelt tegen jou, serieus te nemen. Ja, ja, ja. Uh, dus dat is, eigenlijk zit jij in het proces van calculatie.
0: Ah, te gek, te gek. En wat is het volgende proces?
2: Ja, je vraagt allemaal. Hou ou, oh, ik, ik vraag kennis, alle dingen. Dan, dan zou ik mijn boek er even bij moeten bijnemen. Volgens mij is het tweede proces distillatie uit mijn hoofd. Uh, uh, en, en distillatie is een proces waarbij. Uh, uh, Ontzettend de, de, de stoffen ge, gezuiverd worden, ge, ja. uh, met heel veel water schoon gespoeld worden. Ja. En als je dat dan vertaalt naar onszelf, uh, dan is het het proces van uh, te leren vertrouwen op de stroom. Eenmaal dat je op dit pad zit, dus dat je je doel uh, hebt verbonden met een hoger doel, dat het niet meer een ego gedreven doel is. Zodra je dat helder hebt, dan, dan gaat het leven met je communiceren en kom je in een flow terecht. En dan kom je ineens allemaal uh, tekenen, tekenen van het leven, uh, waarbij het leven met jou gaat communiceren. Zoals in mijn geval kreeg ik een mailtje van een rabbi die uh, mij heel veel te brengen had. Dat wist ik op dat moment niet, ja. maar ik moest erop vertrouwen van dit zou wel zin hebben. En zo krijg jij natuurlijk ook allemaal tekenen, rare verzoekjes, ra rare ontmoetingen op de tram of, of uh, dat je ineens een stukje in de krant leest. Dat, jouw leven een totaal andere wending kan nemen. Dus het hele leven gaat dan communiceren en taak is dan om open te staan, om, om daarna te luisteren, om hoe dwaas het ook soms lijkt mm. uh, dat te doen. Als straks hier in bodengraven een man je aanspreekt en zegt kom jij eens mee, uh, dat je dan niet zegt wat is dat voor een rare vent, maar ja. dat uh, aan te gaan en misschien heeft hij inderdaad uh, een schat voor jou. Ja. Uh.
0: Dat is natuurlijk de, het beginstuk van de algemist, ja. waar die door een koning worden. wordt. Ja. Um, ja, het grappige, het interessante is dat, uh, dat ik gewoon herken wat je zegt. Um, een van de dingen die veranderd zijn is dat ik, uh, veranderd is, is dat ik dingen die ik doe veel meer zie als een... Als inderdaad het terughalen van een balans. Of, de, of het rechtzetten van een balans. Ik, uh, uh, ik ben sinds een aantal weken... Ik ben al, altijd best wel een slottervos geweest. Ook oh, doe nee? Een slottervos geweest. Okay. Dus ik, ik was gewoon heel makkelijk in dingen weg, neer, neerleggen. Ik, 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 ik kom wel opruimen, maar het maakt me niet veel uit. Sinds een paar weken ben ik dat niet meer aan. Ben ik, ben ik juist heel erg veel aan het opruimen. Dat mensen eigenlijk aan het kijken en zeggen, wat ben je aan het doen? Ja, opruimen. Hoezo? Het is al schoon. Ja, het kan nog schoner. En uh, ik ben me gewoon ook aan het... Het verschijnt ook aan mij als alsof ik inderdaad recht aan het zetten ben... wat ik al jaren heb laten, uh, laten verslonzen. Letterlijk laten verslonzen. Dus ik, ik, ik herken heel erg wat je zegt. Dat bepaalde dingen in je leven tekenen lijken... of, of, uh, of een kans zijn om een schuld in te lossen of, of, of iets dergelijks. En dat is... Vreemde is dat dat gewoon een enorm vertrek is van, uh, van mijn normale, uh, nihilist, ja, niet per se nihilistisch, maar materialistische, ook wel nihilistische en uh, chaotische wereld, uh, blik op de wereld. Waarin zulke tekenen of dingen die aan jou verschijnen, aan jou verschijnen, omdat je denkt dat ze op die manier aan je verschijnen. Dus je maakt je eigen wereld. En dat is ook helemaal niet anders dan, iets anders dan wat je nu zegt. De vraag is alleen, uh, uh, accepteer je die dingen daadwerkelijk als tekenen? Of, of kijk je ervan weg en rationaliseer je het? Kijk je het? Kijk je er objectief naar en zeg je dat dit is een toevalligheid. Laat maar zitten, ik ga verder met mijn eigen pad. Of kies je ervoor om het te zien daadwerkelijk als, een, als iets wat op je pad komt, wat je verder kan helpen met dan wel iets in het verleden, dan wel iets. Iets wat voor je te wachten staat in de toekomst. En dat zijn twee, twee manieren om naar het geheel te kijken, die tegenstrijdig lijken, maar het ook niet per se zijn. Want het is allebei: het is de acceptatie dat het dat, dat niet, niet objectief gezien niet hoeft te zijn zoals jij het ervaart, maar dat dat geen verschil maakt. Want er zijn twee, twee verschillende stromen van uitleg. De verschillende manieren van,
2: van begrijpen wat er gebeurt. Does dat make sense? <laughs> ja, natuurlijk. Ja. Ik, ik, het is mooi dat, dat, dat je voor jezelf dat proces helder maakt. En uh, het maakt denk ik inderdaad niet uit of je luistert naar de tekenen of niet. Je wordt niet gestraft als uh, ja. je het niet doet. Behalve ja, dat je jezelf toch een beetje straft. Of je je proces vertraagt, hoe dan ook. Maar je kunt elk moment weer op de rit komen. En mm -hmm. elk moment weer ervoor kiezen om, om open te staan, aan te staan. En, en ook niet natuurlijk elke dwaze splinter die op je pad komt, achterna te lopen. Um, maar te voelen. En dat is voor ons mannen dikwijls lastig om, om, <laughs> om te voelen.
1: Ja, ja. Zeker. Maar
2: als je... Uh, ja, je voelt meteen of iets waardevol is of niet. Mm. Uh, en je kunt dat gevoel ook heel snel onderdrukken, want het is nooit luidruchtig. Het is altijd wel iets zachts. Mm -hmm. uh, dus je moet al een soort zachtheid in je hart maken om, om, om het toe te laten. Mm. En dan voel je iets van, oh, dit triggert iets in mij, dit raakt iets aan mij. Dan denk je dat je altijd ja moet zeggen. En sommige dingen die, ja, die triggeren niet en, en uh, daar hoef je niks mee te doen, denk ik.
1: Mm
0: -hmm. Dan, dan toch, toch kritisch erop in. Oké, okay, het zijn tekenen. Okay. Je, komt, je komt tekenen tegen in je leven.
2: Waar ja. komen die vandaan? Overal vandaan. Uit mailtjes, uit ontmoetingen, uit de radio. Nee,
0: nee, ik begrijp dus dat je gebeurtenissen als tekenen ervaart. Uh, maar wat ik me voorstel bij een teken is dat dat uh, erin gelegd is. Dus een teken is iets wat... Uh, do, door iemand ergens in, zoals in een verhaal iets een teken kan zijn of, okay, dus of, of een gebouw een teken
2: van iets kan zijn. Je bedoelt zijn. dat het achteraf pas betekenis krijgt doordat je er een betekenis aan geeft?
0: Bijvoorbeeld en, en als het een teken is dan moet er dan kan, dan, dan kijk als je uh, als je in een, in een wereld leeft met, uh, met geesten en goden en dat soort dingen dan begrijp ik dat er tekenen kunnen zijn. Maar als je daar niet in leeft, dan begrijp ik niet hoe er tekenen kunnen zijn.
2: Oké. Okay. Oké. Okay. Ik, ik, ik wil je wel uitleggen hoe dat ik daar. Heel graag.
1: In, in staat,
2: <laughs> maar niet om je te overtuigen. Nee, maar,
0: nee, maar het, het is ook zo. Uh, ik vraag het ook niet om overtuigd te worden. Ik vraag me. Uh, ik probeer te begrijpen wat voor wereldbeeld erachter zit die dit mogelijk maakt. Dan ben ik het doel. Ja.
2: ja. Oké. Okay, um, nou, ik vroeg me altijd af. Uh, waar onze ziel zat. Mm. We, we zekere spirituele mensen hebben het voortdurend over hun ziel. En, en, maar er is nog nooit wetenschappelijk een ziel uh, uit hun lichaam gehaald. Dus, ik had altijd van. En als katholiek jongetje heb ik meegekregen dat een ziel. dat dat een soort van witte lint ergens was mm. in onszelf. En iedere keer dat we iets slechts deden. werd er een stukje zwart. Mm. Dus je moest maar zorgen dat dat op het eind niet helemaal zwart was. Want dan ging je naar de hel, mm. dat dat zo wit mogelijk bleef maar dat is natuurlijk een kinderlijke uh, beeld. Uh, tot mijn huidige vrouw, Michelle, uh, op een bepaald moment zei, ja, wat een onzin dat jij denkt dat je ziel dat die in jou zit, je ziel die zit helemaal niet in jou, die, die wordt omringd door de ziel, en daar kun je op intappen. De ziel moet je zien als de intelligentie van het universum waar je op in kunt tappen. En wat bedoelt dus ze daarmee, zij mediteert al haar hele leven lang, en bij meditatie richt je je op de pijnappelklier. Uh, helemaal centraal in onze hersenen. Een heel bijzonder uh, or orgaantje waar je letterlijk mee kunt intappen op de wijsheid mm. van het universum. Dat is geen spiritualiteit, dat is wetenschap. Wanneer je in verhoogde staat van concentratie bent, wanneer je geïnspireerd bent, wanneer je in flow bent, dan staat die pijnappelklier aan. En dat kennen we allemaal, dat, dat is geen hooggesproken. je hebt het moment dat je geïnspireerd bent, dat je ineens ideeën krijgt dat je... Uh, en dat kan zijn als je onder de douche staat of als je in de natuur aan het wandelen bent of aan het vrije bent met je vriendin. Of, maar, maar dan voel je dat er iets anders uh, uh -huh. in je werkzaam is dan je eigen aardse uh, verstand, je zintuigen, waarmee je normaal waarneemt.
1: Uh -huh.
2: Dus dat kun je... Of bewust activeren, of soms wordt het door de omstandigheden uh, geactiveerd. Dat je die klik maakt tussen dat orgaantje en het omliggende uh, universum. En dan ontstaan er synchroniciteiten. En dat zijn de tekenen, synchroniciteiten. Dat, zijn dat je ineens iemand ontmoet die je leven een wending geeft. Uh, dat je ineens de vrouw van je leven op een plek tegenkomt waar je normaal anders nooit komt. Uh, dan, dan word je een soort van gegietst door de intelligentie waar we gewoon allemaal uit voortkomen. Uh, dat is in het kort gezegd mijn overtuiging.
0: Ja, Ja. en, en uh, de pijnappelkleur komt ook al bij Descartes trouwens voor. Ja, de uh, zetel van de ziel. De zetel van de ziel, van, uh, die heeft dat verschil tussen uh, uh, dus, uh, dus je, dus je lichaam, wat een mechanisch uh, machine is. Uh, en je niet je ego, maar je, je mentale ik, wat je dus eigenlijk bent. En de vraag wordt hem dan op een gegeven moment gesteld door uh, mij, uh, Elisabeth, een prinses van. Okay, maar waar, hoe communiceren die twee dingen met elkaar? Een, een, een ziel, wat, uh, wat volledig niet lichamelijk is en totaal anders is dan het lichaam. Hoe communiceert hij dan met, met het lichaam? Ja. En hij noemt dan pijnpelklieren als als de plek waarop die, uh, misschien als een joystick of zo. Um, maar je zegt dat het wetenschap is. Wat, wat, wat bedoel je daarmee? Hoe, hoe bedoel je het als wetenschap? Uh, je, noem, je zegt dat als je
2: in een floop staat bent, dan, dan staat die pineapple clear aan? Of? Ja, omdat dat natuurlijk gemeten is. Omdat ze brain scans kunnen doen. Waarbij ze kunnen zien of die pineapple clear wel of niet geactiveerd is. Er is heel recent, vind ik zelfs spectaculair... Uh, onderzoek uh, naar die pijnappelklier uh, dat die wanneer, wanneer die dus echt opengemaakt wordt, dat kan ook door psychedelische producten trouwens, door ayahuasca of door uh, LSD of weet ik veel wat, dan wordt die pijnappelklier ook uh, geactiveerd, wat is dus ook door meditatie, wat natuurlijk een veel bijzondere en natuurlijke uh, manier uh, is, uh, dat er DMT vrijkomt, en DMT is een hormoon uh, dat verantwoordelijk is bijvoorbeeld voor bijna doodervaringen, voor visioenen, mm. uh, voor uh, buitenzintuigelijke ervaringen. Uh, ja, dat is dus gewoon wetenschap. Dus dat hormoon, ook door de pijnappelklier, wordt uh, serotonine uh, aangemaakt, wat het geluksgevoel verzorgt, waardoor je beter voelt, happy voelt, mm. blij bent. Uh, melatonine wordt aangemaakt uh, in de pijnappelklier. Uh, en... Dus zelfs als je blind, dus de pijnappelklier, die reageert op het licht, als het uh, s'avonds donker wordt, dan, dan schijt de pijnappelklier melatonine uit, waardoor we moe worden en willen gaan slapen. En s ochtends, wanneer het licht wordt, wordt geactiveerd, waardoor dat we zin hebben om aan de dag uit te beginnen. Maar die werkt zelfs bij blinde mensen, ja. die geen uh, licht uh, met hun ogen ontvangen. Dus die pijnappelklier ontvangt letterlijk het licht dat ons omringt. En als je dan de stap mede wil maken dat dat licht ook bezielde materie is, energie, uh, wat we zelf ook zijn energie. En als we sterven is het enige wat van ons overblijft energie. Mm -hmm. Stoffelijke vergaat, maar onze energie, die kan niet vergaan. Dus dat onze energie gevoed wordt, of gevoed kan worden door de energie waardoor we omringd zijn, ja, dan is het in mijn ogen uh, wetenschap. Uh, is het, is, is het misschien nog niet helemaal letterlijk tot achter de comma uh, in theorieën vervat, mm. in formules vervat, maar is dat een kwestie van tijd? Mm. Is dat soort spiritualiteit nog niet uh, tot op de comma berekende wetenschap?
0: Mm. Dus uh, het verschil is hem, zit hem erin dat, uh, uh, dat de ziel niet iets is wat in jou zit of in je lichaam zit, maar de ziel is de wereldziel. Uh, op de ziel van de wereld of de ziel van het bestaan. En daar, kun jij, daar kunnen wij intappen. Ja,
2: en dat is wat inspiratie is. Dat is waar alle grote uitvindingen in de geschiedenis uit voortgekomen zijn. Alle grote meesterwerken doorgeschreven zijn. Alle grote componisten doorgecomponeerd hebben. Natuurlijk ook vakmanschap, ook intelligentie, ook ontwikkeling. Maar elke grote uitvinder, schrijver, componist, whatever zou altijd het ook over die flow hebben, dat moment van inspiratie, mm. dat niet wetenschappelijk te beschrijven moment, dat je ineens boven jezelf uitstijgt, mm. maar niemand krijgt dat zomaar cadeau. Um, mm. Die man hoe noemt die archimedes in het bad, die uh, oh ja, dat um, ja, die was natuurlijk ook al heel zijn leven aan het nadenken daarover en toen ineens ontdekte die Eureka. Uh, dit is, uh, ja, ik weet niet precies wat hij ontdekte, maar in elk geval iets belangrijks, ja. uh, dat is inspiratie en dat is in tune zijn met het leven, in tune zijn met uh, de kosmos.
0: Ja, ja dat, is, dat is natuurlijk iets wat inderdaad heel veel auteurs en, en, en denkers en dergelijke zeggen dat, uh, het, vooral in de kunsten denk ik, meer dan, dan in filosofie en wetenschap, alhoewel dat ook natuurlijk bij echte uh, geniale momenten, dat het niet iets is wat ze bedenken, maar dat is, Iets is wat, wat, wat ergens vandaan komt en zij moeten het alleen maar opschrijven of maken of, of whatever. Dus dat is inderdaad uh, denk ik wel een bekend iets. Um, maar Hoe herken je het? Ja,
2: wil je zeggen? Nou ja, ik denk ook wetenschappers. Einstein zelf, zijn beroemde ja. uitspraak is denk ik ongeveer. Je kunt op twee manieren naar het leven kijken of niks een wonder is. Alsof alles een wonder is. Ja. Uh, dat is gewoon de instelling waarmee je leeft. Je kunt alles, ja, betekent hm. niks. En dan niemand, ja, zou je dat kunnen betwisten, je kunt aan niks betekenis geven, dan gebeurt er natuurlijk ook geen wonderen. Ja,
0: ja, ja. ja inderdaad. Um, hoe herken je dan het verschil tussen, tussen een teken of een dwaling? Je zou natuurlijk heel vaak denken dat iets een teken is, of dat, dat, is, dat, is, dat is hetgene wat je nu ziet, dat is wat je wilt. En daar fout valt natuurlijk heel vaak dat we dingen nastreven die we eigenlijk helemaal niet willen. En op het moment dat we er zijn, realiseren we ons wel. Dit is echt, uh, pff, dat ik hier zoveel gezocht heb. Uh, bij een teken zou dat niet het, niet het geval moeten zijn. Een teken zou je altijd moeten leiden naar datgene wat je echt vervult. Denk ik, toch? Oké, okay. uh, hoe herkennen we dan het
2: verschil tussen een teken en een dwaling? Ja, nou ja, dat is denk ik voor een man moeilijker dan voor een vrouw. Uh, omdat wij vaak moeite hebben met te voelen, mm -hmm. met ons hart te openen, met, met, met uh, een open hart naar de wereld uh, te kijken. En dan is het niet moeilijk, dan, dan is dat een, net zoals je pijnappelklier een navigatie-instrument. is je hart dan ook een navigatie-instrument dat je voelt: dit voelt goed, dit klopt, of dit, dit, dit voelt niet goed. Uh, dus eigenlijk. In wezen is dat heel eenvoudig, maar voor ons mannen uh, is dat vaak heel lastig.
0: Maar, maar wacht even, maar als het als voor vrouwen veel makkelijker is, wa waarom, waarom kunnen vrouwen dan ook net zo goed op enorme dwalingen meemaken als, dan, als hun hart dan wel open is? <laughs>
2: dat is een goede, goede vraag. Ik denk ook, uh, klinkt niet zo vrouwvriendelijk dan, maar dat. <laughs> Uh, vrouwen er ook in kunnen overdrijven en alles als een gevoel kunnen interpreteren. Ja. Uh, waardoor ze een beetje verdrinken, denk ik, in de gevoelens. Mm -hmm. uh, waardoor, ja, wat voor ons mannen gewoon niet leefbaar zou zijn om bij alles iets te voelen. En, en, um, dus ja, ik, 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 het, 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 het vraagt een soort van balans vinden, denk ik, mm -hmm. in, 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 in je oprechte de beat van je hart mm. uh, dat je, toen ik dat mailtje kreeg had ik geen twijfel ik, ik wist dat ik daarop moest in gaan. moest gaan ja. en, en ik heb meerdere tekenen gekregen waarvan ik wist dat ik erop in moest gaan en op andere momenten voel ik mijn ego gedreven en dan weet ik dat eigenlijk ook wel, maar dan probeer ik dat toch een beetje voor mezelf nee, nou ik voel echt wel dat ik dat moet doen maar weet ik eigenlijk ik weet
0: eronder uit te komen.
2: Ja, dan schommelen dan je met je eigen ja, ja. Uh, overtuigingen. En dat voel je eigenlijk ook wel. Ja,
0: ja ik, ik begrijp je hoor, want ik weet, ik weet wel, en ik, er komen ook gewoon voorbeelden in me op waar, waarvan ik weet dat ik uh, op momenten daadwerkelijk inderdaad dan een teken gevolgd heb, of, of vanuit, uh, vanuit een interne drijfveer gehandeld heb, of vanuit een ego-idee van, ah. Uh, het is misschien eigenlijk toch niet zo heel goed wat ik, ga, wat ik ga doen. Maar misschien levert het me wel wat op. Ah, Ik heb het waarschijnlijk fout. Het, het is heel goed wat er nu gebeurt. Dat is, is goed. Um, en uh, ik vraag ook natuurlijk door. Op, en vraag naar een antwoord. Naar, naar, naar een soort van praktische antwoord of handleiding. Maar wat jij hier aan het stellen bent is niet. Het is wel praktisch. Maar het is op een andere manier praktisch. Het is niet... Een mechanisch iets st volg stap A, stap 1, stap 2 en 3 en 4 en dan heb je het gehaald. Het is letterlijk precies wat je zegt. Uh, je hart als, als navigatie instrument gebruiken en voelen of je uh, tekenen ziet of dat je aan het dwalen bent. Um,
2: nee, en eigenlijk is het erg dat dat niet als concreet gezien of ervaren wordt, want eigenlijk is het super concreet natuurlijk. Mm. En klopt het ook? Je bent ook in omstandigheden geweest dat je per definitie niet veilig voelde, dat je voelt dit klopt niet, dit voelt niet goed, dit, dit hier wordt... Uh, en waarschijnlijk, als dat gevoel sterk genoeg was, heb je er ook naar gehandeld, ben je weggegaan of... Mm. Uh, en omgekeerd ook, heb je ook ervaren van wanneer je wel absoluut voelde yes, een hele ja in jezelf voelde, alleen wordt ons dat afgeleerd. Ja. Uh, er wordt dan zo over gedaan, van ja. Slaat dat nu op? Ik voel dat ik dit moet doen of ik voel dat ik dit niet moet doen. En, en daardoor schamen we ons erover en proberen we andere verklaringen, rationele verklaringen te vinden. En dat is gewoon de wijsheid van ons lichaam. Hm. Dat verstand is prima, daar kunnen we heel goede dingen mee doen. Maar dat hart is ook fantastisch en die pijnappelklier is fantastisch. En, en als we ons lichaam als een instrument durven te eren en ernaar te luisteren, is het helemaal niet waar.
1: Hm.
0: Ik ben het denk ik wel met je eens.
2: Er is,
0: er, er is ook een stroming in New Age spiritualiteit, die uh, deze ideeën, luisteren naar je lichaam en, en dergelijke, een soort van verbasterd in de zin dat het een, uh, dat het een, dat het een manier wordt om, uh, om uh, materiële welvaart te vergaren. Dus uh, leren, leren je laptop te manifesteren of je droomhuis te manifesteren en dat soort dingen, ideeën. En dat voelde altijd als een soort van ah, iets, iets heel erg wat dan gaat wringen, wat, waarvan ik denk... ja, maar dat, dat is niet het idee erachter. Dat je nog steeds die dingen die je helemaal niet nodig hebt... dan jezelf helemaal daarop gaat richten... en daar jezelf voor gaat inzetten. Um, dus ook, ook in dat idee van volg je hart... Uh, zitten ook allerlei... Uh, um, hoe noem je dat? Laten we zeggen, wolven op de weg... Die je probeert te vertellen wat je hart is. Wat het is dat je hart eigenlijk wil. Wat helemaal in je geval is. Dus een soort van parasieten die, die op een idee inspringen. En dat, dat, dat willen gebruiken voor, voor een eigen gewin. Of om je, om je van je pad af te zetten. En inderdaad ook leren we tegelijkertijd ook uh, als we opgroeien. Om vooral niet naar onszelf te luisteren. Eerst je opleiding afmaken. Eerst je studie afmaken. Zorg maar dat je een baan hebt. Uh, zorg dat je veilig bent. Doch als je comfortabel bent. En dan mag je daarna wel even gaan kijken of. Uh, of je iets kan doen wat misschien ergens op lijkt. En voordat je daar eenmaal aange ben, aangekomen bent, ben je volledig verstomd van elke gevoel in de raad die je zou kunnen hebben. En uh, ben je zo gedisciplineerd in de regels die er zijn. En, en aardig zijn voor andere mensen en. en dergelijke, dat je maar jezelf laat leven. Uh, door alles wat je vergaard hebt. Ja. Um, dus er is een soort van. Het is dus een soort van balanswerk tussen, 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 tussen daadwerkelijk inderdaad luisteren naar, naar wat je lichaam je dan zegt, in dit geval, het tekenen die je krijgt. En, en daarbij niet ten, ten prooi te vallen aan, laten we zeggen, uh, niet waarzegsters, maar chanteurs, fraudeurs, mensen die, die, die een masker op hebben van: ik ga jou helpen je hart te ontdekken, maar eigenlijk je willen, willen inzetten voor een eigen gewin... of je willen gebruiken voor een eigen gewin. Hoe herken je daar een verschil tussen? Of, of gaat het antwoord weer zijn... <laughs> dat weet je
2: diep van binnen, weet je dat? <laughs> dus je ja, geeft zelf het antwoord natuurlijk. Ja. iemand anders van jou gaat zeggen... wat je moet voelen of wat je moet doen... dan is het niet goed natuurlijk. Terzij dat, dat je zwemles van iemand wilt hebben... en die vertelt je... Ja, ja, je moet eerst je armen zo doen en dan zo doen... Ja, dan is dat verstandig om dat uh, op te volgen, maar dat is kennisoverdracht. Ja. Maar wat je werkelijk ten diepste moet doen, of niet moet doen, dat kan niemand jou vertellen. Maar er is een
0: bepaalde... Er is een bepaalde pad bepaalde, bepaalde dat je af moet om te leren gevoelig te zijn voor die interne instrumenten die je hebt, zoals je het ja. schrijft. Ja. En voordat je daar bent, kunnen er allerlei... Inderdaad, wolven op de weg zijn die je de verkeerde pad opleiden. Dus stel je voor, je hebt dat gevoel nog helemaal niet ontwikkeld. Je hebt dat gevoel van, van naar jezelf luisteren nog helemaal niet ontwikkeld. Of, of is het antwoord, je hebt, je hebt het gevoel al in je, maar je moet er gewoon goed naar luisteren. Stel je voor, je hebt het nog niet ontwikkeld. Hoe onderscheid je. Hoe onderscheid je wie je le leerme leermeesters moeten zijn als je, dat, als je dat gevoel nog niet ontwikkeld hebt? Laat het even, even heel op
2: die manier. Um. Ja, uiteraard door dat gevoel, maar als je dat gevoel niet meer vertrouwt, want je hebt dat natuurlijk wel, maar stel dat je dat ondergesneeuwd hebt mm. door dat je het gevoel hebt dat je er geen contact meer mee hebt, wat heel veel mensen hebben uiteraard, mm. uh, maar wel het verlangen hebben om dat terug te krijgen, dan kan ik alleen maar hopen dat je iemand vindt die je zelf teruggeeft aan jezelf in de zin die jou... Uh, gaat op openen. Mm. Uh, die jou gaat leren vertrouwen op jouw wijsheid, op jouw innerlijke wijsheid. En uh, misschien moet je ook wel een charlatan of een oplichter of een fraudeur tegenkomen om heel duidelijk te weten dat dus niet. Mm. Ik ben ook uh, oplichters tegengekomen en, en, en mijn rabbi die mij op het spoor van de kabbalist heeft gezet die heeft mijn eigen boek gejat. Die heeft mijn boek onder zijn naam uitgebracht. Die, daar heb ik mee moeten strijden in de rechtbank om mijn eigen boek terug te krijgen. Dus nou, ik ben hem eeuwig dankbaar. Daardoor heeft hij me ook in mijn kracht gezet. Daardoor heeft hij mij doen voelen hoe belangrijk dit boek voor mij was. En dat ik wilde dat er geen enkele discussie mogelijk zou kunnen zijn dat het echt wel mijn boek was en niet zijn boek was. Hmm. Maar hij heeft me alle hoeken van de kamer uh, laten zien. Uh, dus ook slechte leraren hebben, hun, hebben, hebben, hebben zeker hun, hun betekenis. Hmm.
0: Het is echt een autobiografisch boek.
2: <lacht> dat kan wel list. En historisch, want dat is ook uh, echt op historische feiten gebaseerd. Maar het heeft zich in mijn eigen leven herhaald en voltrokken. Ja, ja.
0: mooi. Um, is er nog iets wat we moeten bespreken volgens jou? We kunnen nog uren doorgaan, maar ik... Uh... Wil, jij, wil jij nog iets vertellen? Allee, mijn vragen zijn op. Ja, vragen zijn op. Okay. Uh, tenminste, er is altijd een punt... Ik, ik, ik heb het gevoel dat we nu een goede, goede eindstation hebben bereikt... en een goed, goed climax van het verhaal. Uh, maar als jij nog uh, een addendum hebt of een epiloog, dan, dan, dan graag.
2: Ik ben even benieuwd voor mezelf... Wellicht weten jouw uh, kijkers dat, maar ik niet. Uh, wat jouw achtergrond is, want je, je weet veel over christendom. Hmm. Je, weet, je hebt interesse in het jodendom. Uh, je moeder heet Fatima, dus ik neem aan dat je een islamitische achtergrond uh, islamitische heeft. Islamitische achtergrond, ja. ja, ja, ja. Maar, maar wat, wat is je eigen filosofische wereldbeeld? Ja, uh, ja leuk. Uh,
0: leuk. Uh, dat, is, uh, dat doe ik natuurlijk normaal nooit, maar dat is wel leuk dat je het vraagt. Ik ben geboren in Koeristan. Uh, Zuid-Koeristan, dat betekent Noord-Irak. Uh, en ik ben op mijn zevende naar Nederland gekomen. Mijn vader is gevlucht, omdat hij schrijver is. En, okay, wow. uh, en hij, schrijft, hij schrijft over Koerdische politiek, psychologie, spiritualiteit. En hij schrijft ook over de islam. Hij heeft zelf een hele ontwikkeling in de islam doorgemaakt, waarin hij zelf eerst onderdeel was van de moslimbroederschap en eigenlijk nu daar uitgestapt is. En ook zelf zegt dat hij een boek geïnspireerd door God geschreven heeft. Uh, hoe heet dat? Een boek heet Chirpa. En dat is Koerdisch voor. Als vogels zingen. Chirpa, chirpa. Dat is, dat is, dat, dat, dat is wat, wat een chirpa is. Een, right. een vogelzang. Um, dus hij is daarvoor gevlucht. Ik ben naar Nederland gekomen. Uh, ik ben geen moslim. Uh, ik ben wel als moslim geboren. Uh, ik heb ook er allemaal nog een paar keer meegenomen. Maar ik heb nooit. Dat gevoel gehad van een geloof of een god of iets dergelijks. Wat dat betreft ben ik enorm atheïstisch en materialistisch. Uh, nou, toen ik zeer wel zijn we naar Nederland gekomen. Uh, hier ben ik grotendeels opgegroeid in Sittard. En ik heb filosofie gestudeerd op de universiteit. Bachelor en master. Uh, dat is een beetje waar ik, uh, waar ik vandaan kom. En in mijn, wat ik... Wat ik een beetje altijd gedaan heb, is uh, zoeken naar, uh, naar, 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 naar wat waar is. Ja, ik weet niet hoe ik, het, hoe ik het allemaal moet zeggen. Ik heb heel veel gestruggeld in mijn middelbare schooltijd met, met verbasteringen van realiteit. Dat, dat gevoel had ik. Als ik dingen deed waarvan ik dacht, dit, dit hoort niet te doen. Of ik zou eigenlijk een baan moeten nemen. Of ik zou... Uh, voor comfortabel moeten gaan, of ik zou eigenlijk een relatie moeten hebben en dergelijke. Dat waren, voelde altijd alsof het een verbastering was van wat ik eigenlijk wilde doen. Het liefste wat ik eigenlijk wilde doen was gewoon gaan. Gewoon ergens heen gaan. Gewoon weggaan. Daar heb ik, daar heb ik heel veel mee gestruggeld. En um, wat ik nu doe, vooral, is: ik, ik ben eigenlijk gestopt met mijn werk, na mijn, mijn opleiding omdat ik een groep jongens tegenkwam die iets aan het doen waren wat geweldig was. En ik ontmoette hun toevallig. Uh, wederom. En toen ik eigenlijk wegging dacht ik. Alles in mijn lichaam zei ik moet mijn baan opzeggen. En ik moet met deze jongens aan de slag gaan. omdat zij doen is geweldig. Niet per se datgene wat ze aan het doen zijn. Maar de manier waarop ze aan het doen zijn. Vrij, onbekommerd, maar keihard werken. En dat is waarvan ik dacht. Dat is hoe het hoort. Niet... Van negen tot vijf in een kantoor zitten en mijn tijd letterlijk aan iemand anders geven. Dat is, dat is het gevoel wat ik had toen ik op een kantoor zat. Ik had het gevoel dat mijn tijd weggegeven werd aan iemand anders. Het was gekmakend. Um, toen ben ik met hun gaan werken. volgens nee, mij een jaar, anderhalf jaar is grandioos misgegaan. Het uh, heeft me enorm veel tijd gekost. Uh, heeft me enorm veel geld gekost ook. Uh, maar het maakt niet uit, want ik was aan het doen wat ik moest doen op dat moment. Was iets zinvols wat we aan het doen waren. Het was geweldig, het was leuk. Uh, en ook dat heeft me inderdaad heel veel geleerd over hoe ik in het leven zou moeten staan, of waar ik zou, waar ik zou willen en waar ik heen zou willen gaan. En tegenwoordig. Uh, uh, nou, vorig jaar ben ik, uh, ben ik uh, politiek actief geworden. Ik heb op uh, 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 de Lijst gestaan voor de partij Splinter voor de 2 k Dat was wel grappig dat je zei dat je niet met elke dwaas Splinter de zee, moet, de zee moet gaan. dacht ik, o oh, jee. Um, uh, ook leuk, was, uh, was een goede ontwikkeling. En tegenwoordig ben ik dus, uh, uh, ik podcast, ik uh, doe freelance marketing. Ik ga weer filosofie cursussen geven. Uh, vanaf september begint dat weer. En uh, wat ik probeer te doen is uh, te kijken wat zinvol is om te doen en waar ik mezelf het meest bruikbaar kan maken. En de afgelopen maanden ben ik veel meer teruggegaan naar interne groei. Dus zulke boeken zoals De Kabbalist en de Alchemist die komen steeds meer op mijn pad. Ik ben ook uh, werkers van de David Deda aan het lezen. Uh, dus dat openen en dergelijke. Daar ben ik net, ben ik net aan een beetje aan het leren wat dat precies inhoudt. Dus, dus het is weer een totaal vertrek van waar ik normale. ...daar vooraan doen was. Veel erg, heel erg naar buiten gericht. Wat kan ik doen om de wereld te verbeteren... ...en nu veel meer naar binnen gericht. Wat kan ik nog doen om te groeien?
2: Fantastisch. Dat is het denk ik wel. Nee, want hoe zit het met de liefde?
0: Oh, hoe zit het met de liefde? Oh mijn god. <lacht> uh, met de liefde, ja. Um. Oh jee. Yeah. Um. Nou, de liefde is... Uh, ...heel lange tijd stilgelegen. ligt nog steeds stil trouwens. Uh, maar ook omdat ik... Uh, ik wist niet waarom ik een relatie zou moeten hebben. Waarom zou ik mezelf aan iemand geven die me waarschijnlijk tegen gaat houden of gaat belemmeren of mijn vrijheid gaat afpakken en dergelijke. Um,
2: Want dat is het beeld dat je hebt van een relatie?
0: Ja, dat is dat het beeld wat ik, wat ik had van een relatie. Wacht, dat is wat ik had van een relatie. Maar dat is een week geleden uh, was ik inderdaad David Deda aan het lezen. En, en het kwam tot mij, het kwam niet tot mij, ik las het gewoon in het boek over wat het, wat het nut is van een relatie. Van, het, van wat het nut is om jezelf aan iemand over te geven. En dat is omdat je samen verder kan groeien. Daarvan dacht ik, wacht even, maar zo heb ik het nooit bekeken. Ik heb het altijd bekeken als een jezelf vastleggen uh, en, uh, en een deel van je vrijheid opgeven, of een groot deel van je vrijheid omgeven, om met iemand iets te gaan doen. En wat voor mij heel belangrijk is geweest altijd, is die vrijheid. Ik vind het geweldig om met een eentje op reis te gaan. Geweldig, top. Ik hoef me om niemand te bekommeren. Uh, ik kan gewoon, als ik naar links wil gaan, ga ik naar links. Als ik naar rechts wil gaan, ga ik naar rechts. Doe ik heel precies hoe ik door een stad wil lopen. Uh, dus, uh, dus wie weet, nu ik even opensta, kan ik misschien het tekenen op mijn pad. Wat goed.
2: <laughs> en... Ik, niet voor niks dat Fatima in de woestijn je zo aanspreekt.
0: <laughs> ja, ik was de naam helemaal vergeten inderdaad. Maar dat zal, ja, dat zal wel kunnen, inderdaad. Dus uh, dat is hoe het, uh, hoe het zit in de liefde.
2: Oké, okay, heel mooi. Ja. Nou ja, ik, ik, ik wil niet mijn eigen woorden te niet doen. Want je moet nooit naar luisteren wat iemand anders uh, zegt. Maar ik, ik wens je in elk geval, en los van wat je daar zelf mee doet, maar ik wens je een hele wijze partner toe. Dank je wel. Die dat uh, inderdaad uh, ja, nog meer gaat uh, doen groeien dan je nu al in je eentje doet, want dat vind ik dat je ongelooflijk mooi uh, doet. En dat uh, is waardevol ook dat mannen dit uh, doen, want uh, ik denk dat wij mannen achterlopen bij uh, vrouwen wat dat betreft. En uh, ik vind het mooi dat je dat pad uh, zo loopt. Uh.
0: Dank je wel. Ik vind het ook uh, geweldig om, uh, om te blijven groeien. Ik heb helemaal gedacht dat ik een beetje uitgegroeid was. En dat, was ook heel, dat voelde eigenlijk een beetje jammer. Ja. Ik had het gevoel van, ja, er is nog veel te leren. Er is veel nog te, te ontdekken. Maar dat ik uitgegroeid was. En de afgelopen maanden ontdek ik... dat er een heel enorme grote, nog grote laag is om in te groeien. Nou, en dat voelt, uh, dat voelt heel fijn. Eenmaal dat je een
2: relatie hebt. <laughs> Dan <laughs> kom Zal je dat er nog heel veel te groeien valt. <laughs>
0: Dankjewel, Geert. Ik vond het uh, ja, ja, heel ja.
2: fijn.